podcast más. Antes de comenzar este episodio, aviso de que estoy bastante constipada. Pero bueno, me pidieron este temita. Hice un, como que una encuesta de qué hablar hoy día en mi podcast. Y me dijeron retoque, operaciones, inseguridades y excesos de querer ser perfecto. Entonces, bueno, obviamente también me imagino que dentro de esta pregunta era como qué cosas que yo me he hecho y voy a contar un poquito, también hice como que unos apuntes, hablé con personas que son médicas y como, bueno, voy a explayar un poquito, ¿no? Para comenzar, a ver dónde está, acá tengo mis, mis anotes. Para comenzar, cuando hablamos de la perfección y todo esto, creo que cada vez más por redes sociales, por Instagram, por photoshoots, por TikTok, por los filtros, por la edición, por el facetune, por todas estas huevadas, estamos más expuestos a querer vernos perfectos. De hecho, antes no existía todo esto, entonces como que estabas menos propenso a caer como en la magia y también se como recomienda muchísimo tratamientos, eh, sean quirúrgicos y no quirúrgicos, cada vez se promociona más el baby botox, el botox, los fillers, eh, el aumento de labios, etcétera, y cada vez más es más y más común y es más normal ver un aumento de mama, de repente eh, inyecciones eh, de reducción de grasa, liposucciones, o sea, cada vez más, si te pones a entrevistar a demasiada gente a partir de los 16 años, que creo que es la edad que comienzan a entrar ya como a tratamientos quirúrgicos, demasiada gente se opera. Entonces, bueno, eh, como que los motivos por los cuales obviamente la mayoría lo hacen es uno, que creo que es como el, para ya la gente mayor el querer quitarse años y como no verse vieja, no verse mayor, no tener como arrugas, piel caída, piel flácida, no tener como eh, marcas de expresión. De hecho, como que un ejemplo claro es como Cher, la cantante, ella tiene creo que 80 años y parece que tiene 50 y bueno, todo esto es gracias a operaciones, así que Creo que como que por ahí hay el tema de las edades. Luego hay mejorar el físico. De hecho, cuando hablamos de la manga gástrica, el bypass, el, el balón eclipse, eh, la liposucción, el tummy tuck, que es como cuando te quitan un pedazo de piel del estómago. Todos esos es para mejorar tu físico de alguna manera u otra, bajar de peso. Pero de ahí hay como la rama de, ok, la gente que ya llega a un peso que es como excesivo y está afectando su salud y luego hay la gente que lo hace ya como por lo estético que vendría a ser la abdominoplastía, eh, la marcación del de abdom, de abdomen, eh, la liposucción ya de manera estética, etc. Y dentro de eso hay que saber también que hay un montón de tratamientos no quirúrgicos que no son invasivos para poder lograr esto, maquinaria, equipos, ondas rusas, masajes o también hay tipo carboxiterapia, que te inyectan CO2, o mesoterapia con, eh, ¿cómo se llama esta vaina? Ah, con suero, eh, luego hay como inyecciones de carnitina, inyecciones eh, para quitar la celulitis, hay ahora como que esa inyección para quitar las, las venitas cuando se ven, o sea, como que ya hay, ya hay todo. Y luego hay como, no es tan común, pero sí he visto casos de operarte para parecerse a alguien. Entonces, admiras a una celebridad, te quieres parecer a Kim Kardashian, te quieres tener el foto de Kim Kardashian, quieres ser como Cardi B. Bueno, ya. Estas operaciones también son comunes y también se ven. Entonces, también es como un factor por el cual la gente acude a la, a la terapia. Y creo que es importante como nombrar cuáles son las 
operaciones más tradicionales y las que tenemos más a nuestro alcance. De hecho, leyendo un poco eh, y obviamente viendo mis amigas, las más comunes, la mamoplastía y es en, en general el aumento de pecho y hay el aumento, hay la reducción, hay la reconstrucción y también hay el, el como levantamiento. Luego hay la liposucción que se puede hacer en absolutamente todo el cuerpo, brazos, manos, <ríe> literal, eh, espalda, estómago, piernas, etcétera, perdón. Luego hay los párpados, que eso es como más para el tema de quitar edades, o gente que tiene los párpados demasiado caídos, o hay gente que lo hace porque quiere tener como el efecto cara y súper abierto. Eh, la abdominoplastía, que es como cuando te marcan el six-pack, de ahí eh, hay la nariz, la rinoplastía, y de hecho como que estaba leyendo, y la rinoplastía es la operación con más como operaciones luego, ¿me entiendes? Como que la gente la primera no le gusta, no queda satisfecha, hay muchos médicos que tienen muy buena fama, pero se especializan en dejar todas las narices viéndose igual, entonces de esta manera como que llega una persona que tiene la cara mucho más grande, mucho más ancha, mucho más lo que sea y como que no queda feliz, entonces en la rinoplastía es donde mayormente hay gente que eventualmente vuelve a hacer un cambio porque no queda al 100% contenta. De hecho como que en mamoplastía hay gente que vuelve porque, por decir, dan de lactar y, bueno, se les cae un poquito, entonces las vuelven a alzar o se cansan del tamaño y aumentan o disminuyen o de repente como que cicatrizaron mal, que es muy común en las operaciones, mala cicatrización, entonces van para que de alguna manera u otra disimulen la cicatriz, como que, bueno, esto. De ahí como que, obviamente, me están preguntando como que, oye, si te operas, como que, ¿cómo es la recuperación y tal? Yo personalmente... No me he hecho ninguna operación más que a los dos años operarme de estrabismo, que no es una operación estética, es una operación médica, clínica, y es una operación que a mí me la hicieron porque yo era virola, que es la palabra más normal que entenderían, y de hecho si no me operaban habría un gran chance de que la forma en que yo veía iba a interferir con la forma en que funciona mi cerebro. Iba a haber doble, eh, iba a haber en desperfecto, iba a haber objetos... Eh, en formas que no eran, entonces bueno, por eso me operaron, pero como tenía dos años no puedo hablar mucho de la recuperación, pero sé que la recuperación de cualquier operación quirúrgica, si es densa, si es larga, primero que una vez que ya entras en el tema de la anestesia general, ya por ahí, o sea, en verdad hay cuidado por detrás, eh, las recuperaciones normalmente tienen un post, sean masajes, tratamientos, eh, eh, pastillas y creo que mucha gente como que sale del quirófano y se siente bien y como que siguen con su vida y en verdad no puedes. Entonces ahí es donde comienzan algunos problemas. Por decir, la más común en personas que no se cuidan luego hacer un aumento de busto es el encapsular. Y el encapsular pasa cuando no van a los masajes. Y el masaje lo que hace es prevenir que se encapsulen. Mucha gente comienza a tener dolor de pecho porque comienza a cargar cosas muy rápido, sea porque quieren hacer cosas de casa, quieren ir a trabajar, etc. Mucha gente eh, tiene infecciones porque no se limpian, no se cuidan bien los puntos. Eh, y de ahí cosas que pasan naturalmente. Es, se coge mucha sensibilidad en los pezones y hay gente que ve como que, que un pezón ya no siente tanto como el otro. Otro se queda sin sensibilidad en absoluto. 
y eh, mucha gente como que comienza a moverse muy temprano, entonces bueno, ven un cambio en la posición del de implante que es palta y luego eh, eso obviamente ya tampoco es algo que puedas controlar, pero eh, hay gente que sufre de rupturas de los implantes eh, en caso de choques, en caso de así, entonces bueno, como que por ese lado, eh, de hecho como que hay que tener cuidado, ¿no? Pero es bien, la, bien poco probable. A ver, yo diciendo todo esto, ¿por qué no me operaría ahorita en este momento? La clave número uno es que porque yo le tengo fobia a las agujas. O sea, para operarte te tienen que hacer el prequirúrgico que involucra sacarte sangre. Ya, ahí ya lo estoy pasando fatal. Para operarte te tienen que poner inyecciones. Inyecciones involucra aguja. La anestesia entra por inyección. Esos son cortes puntos, drenes, o sea, son cosas que yo no podría aguantar. Siento que solo lo haría si fuese algo de vida o muerte y creo que nada de estas operaciones son de vida o muerte. Eh, y realmente así como hablando en serio, no la hago. Siento que de repente más adelante, cuando envejezca, puede que sí, pero ahorita no, pero lo respeto y me parece top. O sea, yo por decir... Veo a mías que tienen las tetas operadas y I fucking wish. Todo le queda 20 veces mejor que a mí. Pero eso. De ahí, bueno, a mí me pasó que a una amiga la operaron cuando tenemos como 18 y el doctor le dijo que ya no podía lactar. Ahora, según lo que leo, ya no afecta el tejido glandular que es el que produce la leche y tal. Pero puede que disminuya un poco la capacidad de producción de leche. Pero por lo general ya no suele pasar. Pero cuando yo escuché eso hace años, dije, ah, la mía, en, en caso que me quiera operar, me voy a operar después de, de tener un bebé. Pero X. De ahí, yo no me operaría porque normalmente las recuperaciones dentro de todo son largas, ¿no? Por dos, tres semanas, lo recomendable es estar tranquila en casa, no haciendo actividad física, como no esforzando tu cuerpo. Eh, no, no sé, como que es, es muchísima vaina. Entonces siento yo que puedo evitar eso porque realmente me siento cómoda conmigo misma. Igual en el caso de que yo quisiera, siento que hay como cosas no quirúrgicas que se pueden hacer, como láser, estos tratamientos, hay como las ondas que les contaba, hay como máquinas de calor o estas como vibraciones, no sé, siento que hay huevadas. Y en el peor de los casos ya siento que podría aguantar el baby botox, el botox, de repente los fillers, pero eh, aquí vamos a hablar un poco de las cosas que yo sí me he hecho. Yo cuando tenía como 22 años era súper obsesionada con tener el cuerpo perfecto, entonces comencé a ir a un, un sitio estético por casuarinas, que ya ni me acuerdo cómo se llama, y primero traté el carboxiterapia y me dolió con la concha sumale, te inyectaban con una aguja CO2 y se inflama, y como que a la hora que se inflama, las moléculas del CO2 se revientan en tu cuerpo y con eso revientan las cápsulas de grasa y eso lo botas en el orine, pero dolía demasiado. Luego intenté una vaina que era te inyectaban eh, suero, también lo pasé fatal. De ahí eh, me inyectaba como un ácido que era para quemar la celulitis del glúteo y como dos sesiones fueron súper bien y a la tercera sesión la pasé fatal porque cuando salí y me senté en el carro para ir a mi jato, como que me ardía demasiado el glúteo, sentía como la vaina un fire, como toda la vaina quemaba y dije, uy, no, ya, nunca más. Entonces, por ese lado digo, no la hago. Creo que ahorita todavía estoy como a tiempo de cuidarme la piel, hacer como mis rutinas de noche para evitar un poco el envejecimiento, la caída de la piel, creo que todavía puedo tratar de llevar una vida saludable, tomar vitaminas, probióticos, todo eso al final ayuda, ¿no? 
De hecho, hay gente mayor que tiene la cara paradaza porque se ha hecho buen cuidado de, de, de piel por muchísimo tiempo. Obviamente también trata de tomar bien poco alcohol, no come mucho dulce, este, evitar el cigarro, todo eso ayuda. Eh, pero bueno, eso es un poco más complicado. Pero sí, o sea, siento que las operaciones son bélicas. El BBL, por decir, Brazilian Bottom Augmentation, es una operación que es de las más riesgosas, es la más densa y es la que más se hace. O sea, desde que las Kardashian, Cardi B, desde que, no sé, hay demasiadas artistas que se lo han hecho, muchísima gente se lo ha hecho. Hace poco se lo hizo una amiga... Y de verdad que, ah, la mía me llamó llorando, que el dolor era fatal, que sangraba, que tienen que usar unas fajas de mierda. No, no, no. O sea, de verdad, ala. Y luego como me pongo a pensar el, el, el aumento de poto, no te puedes echar, ese, tienes que estar como parada o boca abajo demasiado tiempo. Entonces yo me pongo a pensar la gente que se opera las tetas y el poto a la misma vez. ¿Cómo vives? O sea, de costado. Uh, no. Y de ahí la liposucción, también he escuchado gente que les queda como grumitos, entonces me trauma. Y de ahí yo me, yo en una época como que había una cuenta que me jodía demasiado con que me da la bichectomía, que yo era súper, eh, ¿cómo se dice? Súper cachetona tal. Y fui yo a un médico y le dije, oye, cuéntame la bichectomía. Y me dijo que si bien es cierto stop y todo, te la tienes que volver a retocar. Entonces después de un tiempo tienes que como que volver a entrar a que te, te rellenen, creo, porque a la hora que se caen, tus, tus cachetes naturales con el envejecimiento, como que el cachete se queda, ay, no me acuerdo cómo era, pero era un drama. Y aparte la cara, como que tienes que estar vendada. Uy, no, no, no. Pero mira, honestamente, yo entiendo a la gente que se opera, lo respeto, me parece increíble porque permite que haya un, un trabajo extraordinario para enfermeros, para clínicos, para anestesiólogos, para eh, terapeutas, es increíble. Sé que es bélico, yo sé que me voy a hacer algo en algún momento de mi vida no sé cuándo, pero probablemente en unos años pero por ahorita, nada mi cara sigue intacta lo único que he tenido es microblading, no, nanoblading ni microblading, pestañas postizas eh, faciales y nada más así que no lo descarto no me parece mal lo respeto, admiro a cada persona que pasa por ese dolor. Le tengo muchísimo honor y como gratitud a los cirujanos plásticos, porque si bien es cierto y todo el tema estético, también hay cirujanos que reconstruyen mamas eh, después de haberle quitado mama por temas de cáncer. Eh, hay cirujanos que reconstruyen caras después de accidentes. Hay cirujanos plásticos que se toman el tiempo de... Eh, reconstruir cosas por, por enfermedades, por incendios, por quemaduras. Entonces, de verdad que fuera del tema de, de, de estética y de verte como alguien y de verte linda, hermosa, preciosa, cirujano plástico es, es, es un artista, ¿no? Es súper, es, es súper. Así que nada, esa es mi opinión.